1: Soda. So, jetzt machen wir das ja,
0: ganz ohne Ferstl.
1: Wir werden Ferstl. sehen, ob er da zustößt oder nicht.
0: Ob <lacht> oh er dann nicht dich stößt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ah, der Ferstl ist nicht da. Der Karim ist da, ich freue mich,
0: Servus. Ja, also wie gesagt, es ist echt beeindruckend, dass wir, dadurch, dass ich hier ja lange keine gescheite Routine habe, es jetzt geschafft habe, es irgendwie so verdichtet, plötzlich häufiger zu schaffen. Ich, ich befürchte, <lacht> du steigst bald auf. Das, das ist so wie in der das, ist das letzte Aufbäumen, so wie bei, <lacht> bei Leuten, die, die irgendeine schwere Krankheit haben, kurz bevor es drauf geht. Du bist wie ein Hirntumor. Ja. <lacht> Ja, so. drückt noch einmal so auf, die, auf, auf den Hypothalamus drauf. so ja. Ein bisschen, bisschen ja, sehr <lacht> Ja,
1: ja, so ist das. Na, ja, ja aber so
0: schlimm ist es nicht. Ich meine, es, es, es kommt ja... Müsstest du mir nicht heute sogar was schicken, was ich am Wochenende mal redieren darf?
1: Ja, aber ich weiß Deswegen. nicht, wie ich es kriege, weil wir haben ein neues Presseportal von IE.
0: Okay. Seit heute. Es Und hat jetzt auch keine Eile. Also so. Ist nein, nein, das nein wichtig, aber das ist sehr auch...
1: gut, dass du mir das sagst. Das ist nämlich lustig. Weil jetzt schaue ich, ob wir noch das alte Presseportal von EA auch noch haben, weil in den neuen sind diese ganzen anderen Spiele, die ich bestellt habe, gar nicht drinnen, sondern nur welche okay. die kommen. Ich schaue aber danach, weil beim alten hat es zumindest den Punkt Lieferstatus gegeben. Und vielleicht, ja, da habe ich noch Zugriff drauf. Okay. Also jetzt steht, warum auch immer, wir haben ja eigentlich gesagt, am Donnerstag steht jetzt dort 23.2., okay, das ist das nicht, ja, Auslieferung ab äh, 23.02. also du hast noch ein Wochenende Zeit, aber <lacht> ohne das paket das hat sicher mit der, mit der Russland-Situation da oben zu tun, <lacht> möglich, ich weiß es nicht, <lacht> uh, kann man aber gleich einwerfen, weil nur negative Nachrichten sind ja auch schlecht. Während Nintendo uns kickt, äh, akkreditiert, na, akkreditiert kann man nicht sagen in dem Fall, aber, aber äh, zeigt uns, EA, dass wir noch immer würdig sind und hat uns auch fürs neue Presseportal freigeschalten. Also, das ist schon mal schön. Hat mich halt gefreut und ich habe gleich gesehen, es gibt ein Spiel, das habe ich gar nicht gewusst, das kommt. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, was es ist. Ich glaube, irgendein Dirt, ein neues. Nein, ja. es ist Dirt, ja, Dirt, keine Ahnung. In ja. Das Tolle hier Schau's ist, hin. was wir vorher nicht konnten, wir können hier die Anzahl. Grind,
0: nein, es ist Grind Legends. Ja, genau,
1: ja, genau, das kommt. Und wir können jetzt die Anzahl erhöhen von Testmuster. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich will jetzt
0: zwei haben. Zum Beispiel hier Geht war die das wegen dem neuen Portal oder einfach, ja. weil wir irgendwie in der Wertschätzung gestiegen nein, sind? Nein, es muss was. Also, wenn, wenn,
1: wenn es mit der, ich glaube, es hat mit der Wertschätzung zum tun, wenn du es wirklich nennen willst, weil, ich glaube, beim alten Portal konnte man das auch machen, aber das ist nie genehmigt worden. Also, wenn ich da eins ausgewählt habe und auf bestellen klickte, hat er gesagt, diesen da. Aber mhm. jetzt hat er auch gesagt, beim Auswählen von zwei, nein, ist nicht. Und dann habe ich aber auf abschicken geklickt und dann habe ich eine Bestätigungsmail gekriegt, dass wir am so und so filten zwei Exemplare erhalten. Also finde ich das schon mal gut. Vielleicht ist das noch ein, ein, ein Fehler im System, vielleicht funktioniert es dann eh nicht, aber ich habe ihn jetzt einmal gekonnt ausgenutzt.
0: Ja, okay. Ja. Soll nichts Schlimmeres passieren, als dass man sich einmal kurzfristig an etwas bereichert, weil es ist ja dann teilweise auch sehr schnell abgedreht, wie wir schon lernen durften. Ja, richtig, ganz genau. Wurscht.
1: Vielleicht wird es ja das beste Spiel aller Zeiten und dann haben wir zwei davon gekriegt. Ja. Ah, ich habe es tatsächlich geschafft und habe mhm. Horizon Forbidden West
0: durchgespielt. Wirklich? Ja. Und das in wie lange hast du gebraucht, weil äh, man hört was, da ganz unter nein, hm? Ein bisschen
1: Bitte. was über 15 Stunden habe ich jetzt gebraucht.
0: Aber dann hast du aber nur die Main Quests gespielt ja, oder wie? Ganz,
1: ja. na nicht nur. Ich habe am Anfang oder sagen wir so im Erst Ende ersten Drittels habe ich auch äh, Neben Quests gemacht, weil hm. ich gelesen habe, dass die ziemlich interessant sein sollen im Vergleich zu den sehr repetitiven Neben Quests vom Einser Teil, wo du ja. einfach nur jage mhm. so und so viel von den und den Viech und so weiter, sammle so und so viele Früchte, hat keiner gern gemacht, macht keiner in keinem Spiel gern. Ja. Also zumindest geht es mir so. Und hier ist wirklich so, du lernst sehr viel neue Charakter kennen und wenn du eine Nebenquest hast, dann begleiten dich oft Charakter und reden viel mit dir, erzählen über die Welt, über den verbotenen Westen, so wie eben das mhm. Namensgehen der Spiele. Und der Charakter kriegt Tiefe dadurch. Du musst den Charakter nicht kennenlernen, er ist nicht wirklich wichtig fürs weitere Spiel, also zumindest die Hintergrundstory ist nicht interessant, aber wenn du sagst, okay, du siehst, es gibt eine Quest, wo der und der Charakter mitgeht, der ist du da sympathisch, dann machst du und du erfährst mehr über den Charakter. Das ist super. Das finde ich so also ja, das ja. bleibt dir wirklich sehr frei überlassen die sind auch recht groß, diese Nebenquests. Also das jetzt vom, vom strukturellen Aufbauen, von der Dauer her, gibt es keinen Unterschied zwischen einer Nebenquest, zumindest die, die ich gemacht habe, und einer mhm. Mainquest. Also du merkst jetzt nicht wirklich Unterschiede. Okay, Das cool. finde ich schon mal cool. Und was es auch gibt, wobei ich sagen muss, das hat mich dann schon ein bisschen erschlagen, weil äh, es gibt so viele andere Aufgaben noch, nicht wirklich Nebenquests, aber es gibt sogenannte Ruinen. Das sind mhm. auch Nebenquests ein bisschen, aber da geht es eben darum, dass du Gebiete entdeckt hauptsächlich und eben. Also Dungeons äh,
0: oder wie ist das?
1: Nein, eben nicht. Das gibt es auch, da komme ich auch noch dazu, aber das sind so Open-World-Gebiete, recht große, wie halt auch schon wie, wie alte Hochhausruinen zum Beispiel. Mhm. Und da findest du sehr viel Aufzeichnungen oder sehr viele äh, Bücher und lauter so Sachen, wo du viel halt auch über die Welt erfahren kannst. Das bringt dir weder äh, in deiner äh, Entwicklung was vom Charakter, es bringt dir auch nichts, dass du andere kennenlernst, weil du bist ja immer allein unterwegs. Es, es mhm. bringt dir einfach nur was, dass du tief in die Welt eintauchen kannst. Gibt es aber offiziell als Aufgabe. Das ist aber als Reliktruine auf der Map gekennzeichnet. Also du weißt, worauf du dich einlässt. Mhm. Uh, was es aber dann noch gibt, und das ist das, was du jetzt gefragt hast, es gibt diese Brutstätten, die erinnern mich ein bisschen an diese kleinen, ich weiß es keine äh, Rätsel, Dungeons, wie bei, äh, wie hat's Breath of the Wild? es weißt sind du, diese kleinen, Ja. Mir dort geheißen?
0: Ich, ich verdränge das immer, das Spiel. Egal, auf jeden Fall das sind Aber das gab es ja in Horizon auch, diese kleinen, äh, ja. da waren keine wirklichen Rätsel, also zumindest die Rätsel waren nicht schwer, aber diese kleinen Dungeon gab es schon auch davor.
1: Ja, aber die sind ein bisschen anders. Also die sind schon ein mhm. bisschen herausfordernder, Also ich habe drei, glaube ich, gemacht, oder drei, ja. Und da sind die Rätsel ganz cool eigentlich gewesen. Ich weiß mhm. nicht, wie oft sich da eben der Aufbau wiederholt, wie repetitiv die dann sind, weil wenn es drei magst, weiß nicht, ob die nächsten zehn nicht alle gleich sind, weiß ich nicht. Aber da ja. ist es dann so, dass du am Ende von jedem äh, von dieser, diesen Brutstätten einen kleinen Endgegner auch hast. Und dort mhm. findest du dann ziemlich coole Sachen, die dir helfen, Tiere zu bändigen zum Beispiel oder mit Tieren neue Dinge zu machen, also diese Roboterviecher. Du ja, kannst ja. nämlich zum Beispiel dann besser reiten oder bei, bei Rennen mitmachen, wo es zum Beispiel ums Wettreiten geht. Das kannst du vorher nicht machen, wenn du diesen, diese, dieses Talent nicht quasi freigeschalten hast mhm. und lauter so Dinge. Oder du verkaufst bei einem Händler einfach diese Tools, die du dort findest, das bringt dir auch ziemlich viel. Uh, kannst du bessere Ausrüstung kaufen, die wieder verbessern und so. Das hat eh auch im Einzelteil geben. Mhm. Nur was das alles eben, was ich vorher schon gemeint habe, du machst die Map auf, sobald du quasi dieses einleitende Kapitel hinter dir hast und du hast, ich, ohne zu übertreiben, ich glaube 200 Minisymbole auf dieser Map und du kannst nicht von okay. Filtern ausblenden sonst irgendwas. Überall hast hm. du was zu tun. Du musst also sch wirklich schauen, wo ist ein kleines weißes Fragezeichen, damit du die Main Quest weitermachen kannst. Rundherum hast du 15 andere Symbole hundertfach verteilt. auf. Also es Network. erschlägt dich einfach gleich wow. einmal mit tausend Sachen zu machen. Also ich bin mir sicher, du kannst hundert oder mehr Stunden da reinstecken in das Spiel. Ganz sicher, weil du hast an jeder Ecke, an jeder fucking Ecke steht wer oder liegt was oder kannst hm. du einfach überstarten, starten, sei es so eine Brutstätte, so eine Reliktruine, irgendeine Nebenquests oder sonstiges. Du kannst immer was tun. Also die wird ja. nie fahren. Habe ich aber bewusst ausgelassen, weil ich kann jetzt nicht, um das Spiel zu bewerten, 100 Stunden reinstecken. Deswegen habe ich es, mhm. wie gesagt, eigentlich recht äh, geradlinig durchgespielt. Habe circa 15 Stunden braucht und ja, man darf sie nicht zu viel erhoffen. Es ist ein Playstation 4- und 5 spiel wie das Vierer ausschaut, weiß ich nicht. Das Fünfer ist wunderschön. Das, also der Einzelteil war schon super, aber das ist halt, boah, noch einmal, noch einmal so schön. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was den meisten gefallen wird. Also diese, diese optische Brillanz, das ist einfach das schönste Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe auch, äh, muss ich dazu mhm. sagen. Und die Animationen sind besser, die Steuerung ist noch besser. Die, es ist alles ein bisschen besser und es schaut viel besser aus und der Sound ist toll und hin und her. Aber die Story, die du letztendlich spielst, ist halt schlechter als die vom Einsatzteil, Was auch irgendwie logisch okay. ist, wenn der Einser-Teil gespielt hat, der hat diesen großen Twist drinnen und denkst, wow, cool, bla bla. Mhm. Das hast halt hier nicht so. Du das ist halt alles Routine. Das ist so wie bei Jurassic Park, '93 ein Dino kommt ums Eck und du sagst wow im Kino und die nächsten 15 Jurassic Park oder World Filme ist halt ja ein Dino, wow. <lacht> mal wurscht. Ja, haben wir alles schon mal gesehen. Alles schon mal gesehen. Es ist einfach mehr von etwas sehr Guten, was schon mal nicht schlecht ist. Mhm. Es ist sicher sein Geld wert und was mir halt am besten gefallen hat, ist, dass die die Umgebung viel abwechslungsreich ist. Also du hast Wüste, Schneegebiete, Wälder, Unterwassertanschen, also Gebiete hast du sogar. Und die, die tropischen Strände hast du. Das ist einfach Urlaub und das hast du in im Einzelteil nicht so gehabt. Du hast da schon auch unterschiedliche Gebiete gehabt. Aber der Westen, in dem man sich jetzt bewegt, dieser verborgene, äh, dieser verbotene Westen, äh, der mhm. ist einfach viel, viel abwechslungsreicher. Das ist toll. Da triffst du doch mehr Stämme. Drei Stämme gibt es dort und äh, drei Städte, also drei Gebiete große sozusagen, die unterscheiden sich komplett voneinander. Und ja, Einfach super. Und das Tolle ist, das dass setzt mehr oder weniger gleich am an Einzelteil an, was die Story anbelangt. Ich glaube, ein halbes Jahr später spielt es, was es nicht wirklich okay. viel ist. Und dann geht es halt einfach gleich weiter. Es kommt, ein, Das ist jetzt kein großer Spoiler. Es, es gibt einfach die Bedrohung, dass alles verrottet. Alles, was sie anbau, äh, angebaut wird, alles, was sie äh, mhm. als Nahrung oder eben als Baumaterial verwenden können, verrottet. Alles es ist so eine rote, äh, wie, wie nennen sie es? Alles wird rot und verwest halt. Das schaut auf jeden Fall ganz cool ja, aus, ja. wie ob es mit Lava überzogen wäre. Auf jeden Fall zerbröselt alles. Und das musst du halt dann aufklären. Warum ist das so? Es wird auch aufgeklärt. Mir gefällt die dahinter nicht so. Aber okay, ist halt so. Äh, aber ja, tolles Spiel. Mir hat super gut gefallen. Das ist mein liebstes PS5-Spiel bis jetzt. Und ich glaube, ich setze mich jetzt wirklich dran und mache eben diese Nebenquests noch. Also das werde ich auf jeden Fall machen, weil die haben mir eigentlich recht gut gefallen. Und wie gesagt, wenn die so, so bleiben, wie die ersten paar waren, dann ist es das auf jeden Fall wert, weil das ist schon ein eigenes Spiel für sich, glaube ich, wenn man diese ganzen Nebenquests noch erledigt. Ja. Das ist gut. Und somit, ja, Kaufempfehlung, eindeutig. Und ich habe jetzt gesehen, was auch recht spannend ist. Ich denke, das wird bei den Käufern auch so sein. Bei mir, wenn ich jetzt, ich habe das Testmuster mhm. gekriegt und habe jetzt das gesehen, ich habe in meiner Bibliothek auch die PS4-Version. Okay. Ich hoffe, das ist bei jedem so. Das wäre nämlich cool. Ich werde mir die vielleicht, wenn ich, wenn ich daran denke oder wirklich deppert bin, mir auch runterladen, damit ich dazu noch was sagen kann, weil das interessiert mich schon noch. Wie schaut um, die Situation
0: aus? Das, da, da kann ich empfehlen von IGN. Wir haben sogar. Das ist irgendwie einer von Ihnen aus der Redaktion, der sich da extrem technisch auch gut auskennt, mhm. der die PS4, die PS4 Pro und die PS5 ja, das ist gut. Äh, Version verglichen hat und eben bei der PS5 auch den Performance und den, äh, keine Ahnung, schönen Modus vergleicht. Ja, Raytracing-Modus da, ja. Genau, und das ist dann halt schon, also wenn du dann die Modi siehst, er highlightet das dann auch im Video, du siehst halt schon massiv zwischen PS4 und der PS5 die Rendering-Tiefe. Du mhm. siehst auch massiv, dass auf der PS4-Version viel, viel weniger Fauna und Flora ist, weil sie einfach nicht die Rechenkapazität hat. Das geht einfach nicht. Die kann nicht so viele ja. Grashalme darstellen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, spannend ist halt, dass die PS4 Pro über irgend so ein, ich habe den technischen Terminus nicht verstanden, die schiebt immer wieder Zwischenframes rein, okay. wodurch sie quasi ein 4K simuliert, ohne eines zu haben. Faktisch okay. ist es einfach 180p, aber es wird einfach aufgewertet, weil immer so Zwischenframes eingeschoben werden. Dadurch schaut das Bild hochwertiger aus als in der normalen PS4-Version. Ähm, aber halt Trotzdem noch via PS4, was bei der PS5 nicht so ist, wo du halt natives 4K rausgespuckt kriegst. Na ja, ja klar, ja. Das, das muss also ich nämlich auch dazu
1: sagen. Ich spiele das halt wirklich mit 60 Frames und in 4K nativ und das ist halt auch. Spannend drauf. ist halt
0: auch, das sagt er auch ganz klar, du siehst schon, wenn, du's, wenn du darauf achtest, einen Unterschied zwischen der Performance und der Raytracing-Version der auf der PS5. Es läuft halt flüssiger mit 60K, aber wenn du die schöne Version spielst, hast du immer Stable 30, das ist kein Problem, also du hast keine Framerate-Tipps oder sowas, aber ja. es ist halt trotzdem schöner, weil du mehr Partikeleffekte hast und weil halt manche Sachen besser dargestellt werden. Insgesamt muss man halt wirklich darauf achten, man wird wahrscheinlich so keinen Unterschied sofort sehen. Das größte, der größte Unterschied, den er gemeint hat, den man auch als Laie wahrscheinlich sofort sehen würde, wenn man beide Sachen nebeneinander hat, ist, das nennen sie Character Lighting. Auf der PS5-Version ist es so, als würde auf die Aloy immer quasi ein Licht drauf scheinen, ein fiktives, wodurch der Charakter heller wirkt und einfach ähm, halt so wie, im, wie in einem Film einfach ständig ja. angestrahlt wird und Was dadurch sieht man ist. den Übergang zu Cutscenes nicht so stark und auf der PS4-Version weil die PS4 nicht die Rechenkapazität hat funktioniert das nicht und da siehst du einfach das ist du den Unterschied halt am krassesten dass die Eloy immer unterbelichtet ausschaut quasi, weil sie halt nicht so stark Genau. Und was man angeblich auch sieht, das wäre mir zum Beispiel in den Videos nicht so oft gefallen, wenn das nicht sogar gehighlightet hätte, ist die, 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 die Zeichenlänge der Schatten, die am Boden sind. Also Schatten und Belichtung ist halt auf der PS5 deutlich besser als in den beiden PS4-Versionen. Was aber halt wiederum auch nicht verwunderlich ist, weil halt die Rechenleistung so viel höher ist, dass das, ja... Klar. Die Konsole
1: ist neun Jahre alt und für das ist sicher Eben. Urlaub, also wenn du keinen Vergleich hast mit ja. so
0: vielen anderen Spielen. sein. Also das sagt er gleich bei der Einleitung, Spiele. es ist definitiv eines der schönsten PS4-Spiele überhaupt, da kann man natürlich immer drüber streiten, was jetzt dann das Schönste war, ja. aber auf der PS4, das ist halt das, was die Konsole jetzt noch rausspucken kann, mehr geht wahrscheinlich gar nicht mehr an dem, was die Konsole leisten könnte. Ähm. Das Einzige, was halt ist, dass darauf geht er nicht ein und das wäre halt, glaube ich, schon interessant gewesen, jetzt da nicht die technische Kapazität, was landet am Bildschirm, sondern die PS4 ist ja mittlerweile bekannt dafür, dass sie auf, ich sage jetzt mal, Waschmaschinenlautstärke aufdrehen kann. Und das wäre halt interessant. Hast du bei einer normalen PS4 echt das Problem, dass die kurz davor ist zu explodieren? Ist das bei einer PS4 Pro vielleicht ein bisschen besser, weil die doch ein bisschen mehr Rahmen hat? Und wie ist der Vergleich dann dazu PS5? Weil das sind halt zum Beispiel meine Bedenken. Ich hatte das schon beim 1er Horizon Zero Dawn, wenn ich da länger als drei Stunden gespielt habe, dass sie manchmal einfach abgestürzt ist. Weil sie, weil sie zu heiß geworden ist. Okay. Und das heißt, wenn das jetzt da noch schöner ist, noch mehr Rechenleistung braucht, kann ich dann länger als eine Stunde spielen oder laufe ich dann Gefahr, dass sie dann meint, so, mir ist jetzt zu heiß, Pff, wieder schauen. <lacht> wie, wie ist das also, denn eigentlich, wenn die, wenn die sagt, okay, ich bin
1: so heiß, jetzt hörst du auf, oder jetzt schalte ich mich aus, ist das dann gespeichert, wo du aufgehört hast, oder ist das einfach dann aus, so wie ob ich einen Stecker ziehe einfach? Weiß es ist du, so, als hättest du gezogen, weil okay. du musstest
0: ja bei Horizon 1, hast du ja kein Autosaving gehabt, glaube ich, oder? Oder hat nur in manchen Bereichen, glaube ich, hat's Auto gesaved oder so. Und ich glaub, nach Cutscenes hast du wahrscheinlich einen, einen Save gekriegt. Ja, oder? das schon. Aber es war dann halt einfach wirklich so, wenn du Pech gehabt hast, dass schon ein Bestandteil deines Gameplays weg war. Ich meine, das ist nicht häufig passiert, das ist mal zwei, dreimal passiert. Gut. Aber es ist halt dann so, dass du denkst, fuck, ist sie jetzt hin? Das ist halt das Erste, was du denkst. Besonders, wenn man an, an Cyberpunk denkt, so, oh, habe ich meine Konsole jetzt gebrickt? <lacht> hm. ähm, und das ist halt bei einem Spiel, das jetzt angeblich so super schön ist, doch sehr viel Rechenleistung braucht, sitze halt ich da, wo meine Playstation ja, muss ich ehrlich sagen, die blast schon bei Destiny und Destiny ist ein sieben Jahre altes Spiel und da blast sie aus dem letzten Loch schon raus quasi. Dann denke ich mir schon, möchte ich mir da jetzt echt Horizon reinstopfen und riskieren, dass sie dann brickt und dann brauche ich ja PlayStation 5, weil ich werde mir keine neue PS4 kaufen. Sorry, ist nicht so. Und Das ist dann halt etwas, wo man denkt, okay, warte ich vielleicht, bis ich die PS5 habe. Von mir ist auch gerne ein Jahr, weil ich glaube, das Spiel ist auch in einem Jahr noch gut und schön. Nehme ich jetzt einmal an.
1: Stay with us. We'll be right back. Da wäre es ja echt leibend, wenn es eine Demo-Version geben würde. Aber ich habe gerade nachgeschaut, es gibt keine mhm. Demo. Was ich toll finden würde. Aber wenn wir schon bei, bei schönen Spielen sind, die deine Playstation-Bricken und eben bei Cyberpunk sind, ja. da habe ich ja auch jetzt was gemacht. Weil vorgestern ist ja endlich das Next-Gen-Update rausgekommen. Also wirklich für ja. Series SX und Playstation 5. Und das habe ich natürlich runtergeladen. Das waren, ich glaube, 60, 70 Gigabyte. Und da haben wir dann mhm. erhofft, weil ich schon so viel gelesen habe, boah, das schaut aus wie ein anderes Spiel. Und da haben wir dann gedacht, endlich geil, super, weil Cyberpunk war ja für mich, für meine, ich habe es schon schön gefunden, wie sich gespielt habe in der Xbox-Version, haben aber jetzt halt wirklich viel mehr erhofft. Und es ist aber nicht so, dass ich sage, wow, das schaut jetzt so toll aus. Also wenn ich es mit Horizon, will, West mhm. vergleiche, das ist tausendmal schöner. Also das ist total enttäuschend jetzt für mich gewesen dieser riesen Patch für das dass ich dann eigentlich wahrscheinlich hier einen Schatten mehr habe und dort eine Reflexion mehr also mir hat es nicht so taugt und was du vorher erwähnt hast mit diesen mhm. Zwischenscreens, uh, Screens um diese Auflösung quasi künstlich zu erhöhen ja. es könnte sein dass das dieses AMD uh, Fidelity FX war und das Tolle ist dass ich weiß es heißt AMD Fidelity mhm. FX dieses ich weiß nicht genau, was es tut, aber AMD bietet das als Open-Source-Software auch für Nvidia-Chips an. Das heißt, okay. das Ding ist dafür zuständig, dass dein Spiel ausschaut, als wäre es höher aufgelöst und hat zusätzlich noch eine höhere Bildwiederholrate. Und das kannst du bei jedem Gerät einsetzen, egal ob das ein AMD, einen Intel-Chip, eine Onboard grafikkarte eine dezidierte Grafikkarte, eine Konsole, ein Handy oder sonst was ist. Und das wird auch verwendet bei Nintendo Switch Sports. Und jetzt wird Spannend. Okay. Nintendo Switch Sports hat angeblich eine Auflösung von 1440p, was normalerweise nicht möglich wäre auf einer Switch. Das ist also das erste Spiel, Aber was... nativ oder nativ, eben nativ, künstlich nativ. hoch? Okay. Na, äh, schon künstlich irgendwie. Äh, also, äh, das ist halt schwer zu sagen. Diese Technologie ermöglicht einfach, dass sie die Bilder, die einzeln dargestellt werden, anders oder effizienter hm. berechnet und dadurch eine native, höhere Ausgabe ermöglicht, als okay. bisher das der Fall war. Und das finde ich voll interessant. dass Das ist vielleicht ist das keine Alternative zu einer Switch Pro, aber wenn dann Spiele besser ausschauen dadurch und ich kann die alte Hardware verwenden, finde ich das toll. Und das wird dann, ja. gebe ich jetzt, bei urviel Spielen eingesetzt. Mich würde es also nicht wundern, wenn das da jetzt bei Horizon auch schon drin wäre, auf der PS4 Pro oder wo auch immer. Also das, das ist schon ziemlich cool. Mhm. und ja, wenn es sowas gibt, ich, ich verwende sowas ähnliches, da gibt es eine Lösung von Nvidia, das nennt sich äh, DLSS, das ist aber eine Hardware-Lösung. dieser DLSS-Chip muss auf der, in der jeweiligen Hardware verbaut sein, da geht es okay. aber auch, dass du dann äh, Bilder effizienter berechnest und trotzdem hoch ausgibst, das heißt, ich habe eine Grafikkarte mhm. in meinem PC, die gibt es in 4K aus, wenn ich jetzt äh, Tomb Raider zum Beispiel spiele, das probiere ich immer zum testen und mhm. Und schaffe ich bei 4K 30 FPS, wenn ich jetzt aber diesen Modus einschalte, diesen Chip quasi anspreche, dann schaut das genauso aus Nur plötzlich habe ich 60, 70, 80 Frames pro Sekunde und das ist super und das ist echt, ja. super, echt toll, aber wie gesagt, da ist es halt schlechter, weil es eine Hardwarelösung ist und du die entsprechenden Chips brauchst bei dem AMD-Ding das ist toll, dass sie das Open-Source gemacht haben, ist es einfach überall möglich. Und das mhm. ist eine gute Sache in seiner so Zeit, wo es keine Chips gibt, ne? wo du eh nicht bessere Grafikkarten kaufen kannst und keine Konsolen kriegst. Also das ist Ich toll. persönlich
0: denk, finde ja, und das ist jetzt auch wieder ein Hot-Take, findet ja die Chipknappheit dahingehend gut, wie ja. ich auch immer wieder gesagt habe, ich finde ja Konsolen per se nicht schlecht, weil, also jetzt wegen dem technischen Aspekt, dass es ein, 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 ein fixes System ist, weil es Programmierer herausfordert, bessere Lösungen für eine Limitation zu finden. Weil zum Beispiel, ja. wenn man sich PlayStation 4 spiele oder egal auf welcher Konsolengeneration. Ein Spiel, das beim Launch rausgekommen ist, schaut immer beschissener aus als eines, das dann am Ende der Generation ja, gekommen ist. Ja. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist ja nicht die Hardware, sondern einfach nur, dass die Leute bessere Tools, bessere Komprin äh, Kompressionen und was weiß ich entwickelt haben über die Zeit, um mit der Limitierung der Hardware besser umzugehen. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein Riesennachteil immer am PC gewesen, weil da konnte jeder das neueste Battlefield zu so programmieren wie ihr wollt, so viele Ressourcen verschwenden, wie ihr wollt, weil wenn das Spiel schier war, ist es halt dein Problem als Konsumer gewesen, dann musst du halt eine bessere Grafikkarte kaufen, dein Problem, du Arschloch. <lacht> ja. Anstatt, dass man halt von Anfang an das gescheit programmiert, dass es auch auf einer, sage ich mal, Toaster-Hardware halbwegs gescheit ausschaut, was du halt bei Konsolen gezwungen bist, weil du kannst nicht einfach zum Xbox-User sagen, na, dann haut er halt eine neue Grafikkarte rein, ja. deine Xbox, du Arschloch. Das funktioniert halt nicht. Das sagen kannst du schon. Ne? Ja, aber es, es wird halt nicht passieren. Und ja. von dem her, um jetzt den Zyklus zu schließen, finde ich, ist der Chipmangel halt super interessant, weil auch jetzt große Studios nicht einfach sagen können, na, kauft er halt eine neue Grafikkarte, du Arschloch weil es gibt keine. Ja. Selbst wenn man eine kaufen wollte, gäbe es keine. Das heißt, sie sind jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, wo Konsolen immer waren. Du kannst dieses Problem der, ich möchte ein schöneres Spiel machen, aber ich möchte es nicht technisch gescheit machen, sondern will das in die Hardware auslagern. Das können sie nicht mehr machen, weil selbst wenn du sagst, Geld für mich als, als Käufer spielt keine Rolle, ich kaufe mir sowieso eine 7000-Euro-Grafikkarte, selbst wenn es das ausgeben willst, es gibt keine. Punkt. Und deshalb glaube ich, werden wir in den nächsten wahrscheinlich zwei, drei Jahren ähm, trotzdem immer schönere Spiele kriegen mit mehr Partikeln, mehr Detailgrad, bla. bla. Aber es wird nicht mehr so ein Hardware-Ressourcenraub sein, weil sie das eigentlich nicht machen können, weil es gibt keine Konsumenten dafür oder halt nur ganz wenige, die wirklich eine Top-Grafikkarte haben.
1: Ja, genau so ist es. Und was ich, ein super Beispiel, da schicke ich dir jetzt auch den Link, das ist jetzt mhm. erst quasi an die Öffentlichkeit gedrungen. Angeblich hat es aber die Arbeiten an diesem Port schon länger gegeben. Ein Fan hat es geschafft. Und das ist es nicht irgendwie ein Fake, sondern ein Fan hat es geschafft. Tomb Raider, mhm. den Einser-Teil, also den Ur Tomb Raider Raider-Einser-Teil, das ja. Playstation einspiel PC und ich glaube Saturn-Spiel ist es auch gewesen, auf den GBA zu porten. Die haben, der hat das Ah, ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Das Spiel schaut genau aus wie auf der PlayStation 1. Kein Spiel am GBA schaut so gut aus, nicht einmal ansatzweise. Und dieses Spiel ist ein 1 zu 1-Port mhm. sozusagen. Und das ist ein Wahnsinn. Das schaut aus wie eine Generation später. Und der hat das einfach zusammengebracht, weil, wie du gesagt hast, genug Zeit, aber da das ist ein Hobbyprojekt ja. gewesen. Punkt 1. Und Punkt 2, ja. der hat es einfach gesagt, ich probiere so lange, bis es funktioniert. Er hat es wirklich mhm. gemacht. Ein, ein Mann-Projekt, Tomb Raider auf dem GBA. Super. Einfach unglaublich. Ja. Also Project Lara heißt das. Wahnsinn. Also das, das ja, auch, ja. rennt auch auf anderen Geräten toll, aber der interessanteste Port ist der auf dem GBA. Und das zeigt, mhm. halt, was wirklich möglich ist. Und du hast recht, du hast halt viel mehr von deiner alten Hardware durch diesen Mangel. Du spielst gerade auf einer neun Jahren alten Konsole neue Spiele. Ja. hat es halt davor
0: nicht gegeben. Das mhm. ist, ist ein toller Nebeneffekt. Ja, und ich glaube, auf, auf lange Sicht profitieren ja eigentlich alle davon, weil wenn du es schaffst, ressourcenschonender neue Sachen, die trotzdem super ausschauen zu bauen, mhm. das öffnet ja auch Möglichkeiten für die Zukunft. Du hast da, das, das wissen sicher Leute, die schon länger den Podcast hören. Du schwärmst ja immer von der Doom-Version, der, der, der Multiplayer-Version, auf dem Nokia Engage. Ja, super. Was ja, da gab es kein Internet und Quake, damals. Alles das war super. Handy. Eben. Und du konntest aber einfach, weil das gescheit programmiert war über das sorry Steinzeit-Telefon-Handy-Netz ja. damals, ein Multiplayer-Spiel auf einem fucking Handy spielen. Ja. Und das war halt und das zeigt eben, dass wenn die Ressourcen limitiert sind, dann kannst du was Großartiges daraus machen und einfach etwas Also ich finde, das ist total wichtig, weil das auch technologischer Fortschritt ist am Ende des Tages und einfach zu sagen, na dann machen wir immer mehr Rechenleistung und irgendwann haben, hat jeder von uns einen, keine Ahnung, wasserstoffgekühlten Quantencomputer daheim, das kann nicht die Lösung sein, finde ich persönlich, sondern man muss auch wirklich auf der Softwareseite Innovation treiben und nicht nur die Hardware ins Limit bringen.
1: Vor allem Ihnen werden jetzt die Argumente ausgehen, warum soll ich meine Playstation 6 kaufen nach fünf Jahren, was eh nicht gehen wird, weil es einfach noch immer zu knapp sein wird, <lacht> die, die Ressourcen. Aber sie werden halt dann auch überlegen müssen, sage ich jetzt, dass ich eine neue Konsole veröffentliche im Jahr 2000, weiß ich jetzt nicht, mhm. in fünf Jahren, oder halt erst in zehn Jahren vielleicht. Also ich, ich ja. glaube, der Zyklus, wird, wie, wie du auch vermutest, einfach wieder größer und das ist
0: toll und gut so. Und was ich zum Beispiel auch spannend finde, das nächste Problem, und das sehe ich tatsächlich gerade für Konsolenspieler als ein größeres Problem als jetzt als für PC-Spieler, ist Speicherplatz. Weil und das haben wir. Das ist ja jetzt lange ein Riesending gewesen, von wegen, dass ja alle auf Optimierung, dass das eh gesagt, Patch, 70 Gigabyte, ja, mir doch wurscht, dann musst halt alles löschen, was auf deiner ist Festplatte ist. So leider, ja. Genau. Und eigentlich ist das total unnötig, weil es gibt ja zum Beispiel, also ich habe nur eine... Xbox One X und da gibt es ja auch diese Grafik-Upgrades für normale Xbox One-Spiele. Und da hast du manchmal Packs, die sind wirklich 30, 40 Gigabyte groß und dann denkst du so, ist sich jetzt kein Unterschied, warum habe ich da jetzt 30 Gigabyte runtergeladen? Und bei anderen Spielen sind das 2, 3 Gigabyte und du denkst da, okay, ich sehe da schon, dass sich da ein bisschen was verbessert hat und am Ende des Tages ist das nur eine Frage, wie das vom, vom Publisher oder vom Developer gepackaged wird. Richtig. Ob der das gescheit komprimiert, ob der sinnvoll mit Ressourcen arbeitet oder halt so wie Activision.
1: Oder so wie Activision,
0: denen einfach alles scheißegal ist, wo einfach ein normaler d one patch mittlerweile über 100 Gigabyte für was weiß ich, welches Spiel groß ist. Und das ist halt der Zustand, der in meinen Augen nicht tragbar ist auf Dauer, sondern irgendwann, also ich meine, es wird vielleicht nicht mehr viel kleiner als 100 Gigabyte werden, ja, aber es kann nicht die Lösung sein, dass diese Patches immer größer werden und irgendwann muss dann Patch mit zwei Terabyte runterladen, auf was hinauf. Also man muss einfach auch ressourcensparend arbeiten, weil du kannst nicht vom Endkonsumer verlangen, dass du irgendwann eine 4, 5, 6 Terabyte SSD in deinem PC drinnen hast. Vor allem nicht bei den Preisen, die die Dinger kosten und sie sind ja auch nicht immer verfügbar.
1: Jetzt ist ja auch eine Sache, weil du das gerade sagst, die mir total grotesk vorkommen ist. Gestern haben sie auch bekannt gegeben, Sony war das, dass beim neuen Gran Turismo, das kommt auch für beide Konsolen, ich habe mir zuerst gedacht, das kommt nur für mhm. PS5, kommt aber auch für PS4. Ich hätte auch gedacht, das kommt nur für die PS5, okay? Spannend. Vielleicht haben sie das jetzt auch quasi umdacht und gesagt, okay, es gibt keine Konsolen, wir bringen es für PS4 auch. Äh, mhm. Gran Turismo hat auf der PS4 zwei Blu-ray-Disks und auf der PS5 eine. Und Das muss man irgendwie erklären. Das, ist das erste
0: Spiel. Das ist ja. das erste Spiel, wo sie das machen, oder? das sie Im zwei Zuerst, ich haben, oder? Ich verstehe es nicht,
1: warum, weil die, die Kapazität einer Blu-Ray ist die gleiche. Es ist wurscht, ob ich da jetzt die in die
0: Playstation 4, in die 5, in einem PC oder in der Xbox ist reinlege. Ja. Ist es? Weil die Playstation 5 hat ein 4K-Laufwerk und sind 4K-Blu-Rays nicht mit mehr Speicher als normale Blu-Rays?
1: Wirklich? Ich glaube. Das, na gut, das könnte sein, das habe ich nicht
0: bedacht. Also ich glaube nicht, dass es der doppelte Speicher ist, aber ich glaube, es ist mehr Nein, es muss Speichel ja nur mehr sein als, ein,
1: äh, als eine reguläre Blu-ray. Dann reicht es ja schon, dass ich eine zweite brauche. Wobei ich das dann auch nicht ganz verstehe, weil warum lade ich das dann nicht aus dem Internet? Weil ich brauche
0: sowieso ein Day-One-Patch wahrscheinlich... Warum haue ich das nicht gleich dazu? Um, ich habe gerade geschaut, dass so 4K ja. Blu-Rays können, äh, die gibt es in Dual oder Triple Layer, sogar in Quad das Layer. Das ist der Unterschied wahrscheinlich. Und wenn es äh, in Dual Layer ist, ist es 50 oder 66 GB, aber die Triple Layer hat 100 GB und die Quad Layer sogar 128 Gigabyte. Und nachdem ja die PlayStation 4, auch die 4 Pro, kein 4K-Laufwerk hat, ähm, nehme ich einmal an, dass da vielleicht wahrscheinlich um die 100 Gigabyte ja. drauf sehen. Das kannst dann auf der PlayStation 5 machen mit dem Laufwerk, aber auf der PlayStation 4 einfach nicht, weil sie das nicht hat.
1: Gut, das habe ich nicht bedacht, das ist sicher der Grund. Ja. Was ich auch gerade lese, weil ich auch gegoogelt habe gerade danach, voll interessant, sie arbeiten an einer Blu-ray, die jetzt schon unter Laborbedingungen bis zu 500 Gigabyte erfassen kann. Das ist geil. Wenn ich dann sage, mhm. das Laufwerk ist schnell genug und ich habe genug Daten auf der Blu-ray wieder drauf, dann wird ein physisches Spiel wieder interessanter, wenn es wieder um den ja. äh, Speichermangel geht in einer Konsole. 500 Gigabyte, ich schon mal lernen. Ja, und vor
0: allem, ich, das wusste ich auch nicht, dass du das gewusst, die, die, die Lesegeschwindigkeit einer, zumindest bei der Triple-Layer steht es da, äh, Blu-Ray, sind 128 MBit pro Sekunde. Das ist eigentlich relativ schnell, finde ich persönlich, ja. für, für einen optischen Speicher.
1: Vor allem musst du bedenken, dass die Blu-Ray recht langsam dreht. Das klingt jetzt blöd, es ist halt keine LP oder ja. sowas, aber es ist trotzdem äh, signifikant, wie schnell sich ein, Daten, also ein optischer Datenträger dreht, und die Blu-Ray ja. wesentlich langsamer als eine DVD oder CD zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist einfach der Laserkopf viel schneller unterwegs, das, das kann der Grund sein, ich weiß es nicht. Keine ich,
0: Ahnung, wie es funktioniert, aber, es aber viel, wie gesagt, ja? ich finde, das, find, das ist schon schnell, weil ich meine, da gibt es ja teilweise manche Mainboard-Basses, die langsamer arbeiten ja. in manchen PCs und so, also Definitiv. von dem her, also, ja okay, dieser Podcast ist auch für uns lehrreich. Ja, voll. <lacht> <lacht> Lernt mit uns lernen. Ja, total. Wir bringen den Leuten sogar beide. Zum Beispiel darüber haben wir ja schon mal gesprochen und das, finde ich, ist das, das, das grö die größte Verfehlung, ähm, auch wenn ich verstehe, warum sie es nicht gemacht haben, von sowohl Sony als auch ähm, von Microsoft, weil technisch wäre es umsetzbar gewesen, dass die neue Konsolengeneration, ich nenne es jetzt trotzdem, Cartridges verwendet, kleine SSDs die von mir aus nur 100 Gigabyte Speicher haben oder sogar weniger. Das wäre kostenmäßig nicht so teuer gewesen. Und du hättest aber alle Patches, alle Speicherfiles, alles auf denen drauf haben können und hättest auf einen optischen Datenträger verzichten können. Und das finde ich schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil technisch wäre es umsetzbar gewesen. Ja,
1: und ich verstehe es noch eher bei der PlayStation und bei der Xbox, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, sicher, die ja, wollen das ja Entertainment-Systeme aber überhaupt nicht. Nein, bei der Weil Switch haben, haben gar keinen Sinn. Die vor der Nase. Und ich habe ja. mich so damals gefreut, wenn es dich erinnern kannst, wo ich gesagt habe, pass auf, das wird so geil. Du kaufst dein Spiel, du patchst es, es ist gepatcht. Ja. egal, ob du jetzt dann das, den Speicherstand löscht oder den Spiel weiter weitergibst. Der hat immer die gepatchte Version. Super! Nein, ist nicht. Du kannst nur
0: lesen von diesen fucking Aber Cartridge. der Punkt, was mich zum Beispiel am meisten an der Switch stört, was das angeht, ist ja, ich habe mir noch einreden lassen, dass sie vielleicht die Spielstände nicht auf der Cartridge speichern. Aber die Patches, das wäre großartig ja. gewesen. Einfach, dass du sagst, ich habe auf meiner kleinen Kassette, auf meinem kleinen Speicherding immer die aktuellste Version drauf und muss das nicht auf meiner Konsole speichern. Das wäre, finde ich, einfach großartig gewesen. Weil das kann man auch keiner erklären. Ich meine, diese Speicherkarten haben ja, glaube ich, 32 Gigabyte Speicher. Also die sind ja auch gar nicht klein, die Switch-Speicherkassetten. Dann hätten 64
1: halt Gigabyte doppelt. sind sie groß. Wie viel? 64
0: Gigabyte. Ja, passt. Kann ich man keiner erklären, dass die Switch-Spiele da nicht alle selbst mit Patches drauf Platz gehabt hätten? Hätte man machen zumindest können. Zumindest Ich muss ja nicht ja, sagen... Und, dass und bei neuen Generationen, wenn die vielleicht größer werden oder jetzt so wie bei Mario Kart, die einen, einen, einen fetten DLC bekommen, na dann gibt es halt eine 128er ähm, Speicherkarte, weil in der Produktion kann die, was wird die teurer sein? Einen Euro, zwei Euro in der Produktion. Ja, so. Dann sind halt im Bereich. Ja, aber Du ja. weißt aber, was ich meine, dann sind ja, ja. die Marge so minimal, dass mir keiner erklären kann, dass das einen Impact auf dein tatsächliches Businessmodell hat, weil das so einen geringen Impact hat. Und das finde ich halt schade, weil es einfach eine verlorene Chance ist. Vor allem. Weil es einfach cool gewesen wäre.
1: Vor allem beim 3DS war es so. <lacht> beim 3DS konntest ja. du aufs Modul schreiben. Aber ja wurscht. Wenn wir da noch sind, kurz zum Abschluss, ich habe gerade gesehen, es ist schon 17 Uhr vorbei und ich glaube, du musst dann los. Ja, ich
0: muss jetzt dann bald mal los, ja. Aber uh, ich habe sie Stress. auch auf
1: die Homepage gestellt, weil es für manche vielleicht wichtig ist, der 3DS und, der Wii, und die Wii U, die stellen nächstes Jahr uh, im Mai, also 2023, den E-Shop mhm. ein. Das heißt, du könnts dann nicht mehr im E-Shop einkaufen, aber Uh, und da gibt es auch kein Datum. Ihr könnt euch aber eure äh, gekauften Spiele oder Patches oder DLCs oder was auch immer nach wie vor auch nach diesem Datum runterladen. Aber da hat Nintendo noch nicht bekannt gegeben, wie lang das dann möglich ist. Ich empfehle dennoch jeden bis nächstes Jahr schaut, dass überall eine große SD-Karte reinsteckt, und alles runterladet, was habt und fertig. Dann habt ihr das Problem nicht und es hat sich erledigt. Ich sehe es nicht ein, warum man um die gekauften Sachen fallen soll, aber die habt ihr euch ja gekauft, das sind eure und aus. Macht euch am besten noch eine Kopie mhm. auf dem PC und fertig. Das ist ja. sich empfehlenswert. Ja. Ja. Sonst, es war ein Michi-freier Podcast, keiner hat gerülpst. wir waren nicht bei Fäkalien, voll angenehm. Äh, Ach, super. Ein, einen
0: kurzen Michi können wir ja einbringen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Der Remote-Michel. Der, der Remote-Michel.
0: Remote
1: na toll. Dann, ja, sag's ich halt heute. Gute Nacht um nicht ja. nach. Und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Und ja, mach's gut. Was auch immer. Yoga. Destiny. Ja. Whatever. Oder
0: Next beides. Hashtag. <lacht> <lacht> hashtag <lacht> Ja, okay. Hashtag du dann immer noch, oder? Immer noch, ja. <lacht> Still. <lacht> gut. Passt. Also dann mach's gut. Vierte, vierte. für Gaming, Daily Talk, Nerdcram und mehr.